0: Cauê, se fizer um EP eu e você, dá 15 minutos. É, é, verdade. é Esse, verdade. O Eder tem que gravar sozinho. Ele grava
1: <risos> e depois a gente a gente, a gente a gente dá uma resumida na fala dele, né? É Estamos de volta para mais um episódio Do Programador na Veia O seu podcast semanal Sobre tecnologia e programação Estou aqui com os meus amigos De sempre, Éder Almeida
2: E aí galera, tudo beleza?
1: Adriano Gomes
0: Olha a moto pessoal
1: Chegou <risos> Chegou ah, A moto chegou. deu
0: boi primeiro Fala pessoal Fala pessoal <risos>
1: Ah, é isso aí pessoal, estamos começando mais um episódio do Programador na Velha, queria agradecer todo o carinho Passamos a barreira dos 200 reproduções do nosso podcast. Olha só, pessoal. É isso. Estamos como? Estamos como? E tudo isso, né, cara? Graças às pessoas do outro lado aí que estão ouvindo a gente. Eu tenho muito que agradecer a vocês que reservam ali um tempinho para ouvir a gente. Muito obrigado de coração. Estamos muito empolgados, com energias renovadas para continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E vem muitas novidades por aí, fiquem atentos, continuem ouvindo a gente, espalhando a, a nossa palavra por aí. E eu acho que sem mais delongas, né, pessoal? Vamos, vamos direto ao ponto, que hoje a, a, a pauta é bomba. Vamos? Bora. Bora
0: aí, pauta bomba. Bora.
1: Bom, então, começando a nossa discussão de hoje, eu coloquei o título, o título ali, que ainda não sei se vai ser o título oficial, como o Bom, o Ruim e o Coder, que é uma alusão daquele filme, né, de Bang Bang, da década de 70, de quase mesmo nome por aí, mas eu adicionei o Coder no final, que é aquele cara que ele não é um programador ruim, nem um programador bom, mas ele se considera o melhor programador, isso a gente vai, vai discutir aí um pouquinho durante o episódio de hoje, mas hoje a gente vai falar das características básicas de um bom programador e de um programador ruim na nossa visão, obviamente, e eu queria já começar esse, esse bate-papo e é, já ir direto ao ponto e aí vocês é, tiram aí cara o coroa pra ver quem quer começar. Eu queria que vocês falassem assim de cara, de cara assim, uma coisa que é muito ruim e uma característica muito ruim que um programador pode ter. Algum tipo de vício errado Alguma coisa assim O que, que vocês acham que pode ser assim Vamos elencar numa lista é, Características ruins de um, de um programador Bom, acho que <risos> Assim, cara
2: Programador ruim assim, Acho que a gente precisa definir bem Ruim codando Ruim como ser humano Vamos então, falar de... A gente
1: tem que separar a obra do autor no a gente tá falando de programador ruim a, O programador, a característica do programador É ser um cara escroto como ser humano Mas ele pode ser um bom muito programador Trabalhar,
2: bom programador É, existe, eu acho que existe Dá para às vezes é difícil Mas acho que dá pra tentar separar, né Sim. Porque é, às vezes se você tá, trabalha com aquele cara ali no dia a dia é, O cara pode codar muito Assim, ser um bom programador Porém não sabe trabalhar a equipe Eu acho que uma coisa tem que Andar junto com a outra, na minha visão Se ele quer ser um bom programador Ele tem que saber trabalhar em equipe Tem que saber trabalhar em, em, em conjunto né Exato. Saber trabalhar em equipe Eu acho que é uma característica boa Mas como a gente está então, falando do lado ruim A característica
1: de um programador ruim é não saber trabalhar em Não equipe, saber né? trabalhar em equipe,
2: exatamente é. Se é aquele cara que quer tudo pra si, não compartilha conhecimento não trabalha em equipe. Isso, pra mim, é uma coisa bem marcante de um programador ruim, na minha visão.
1: E pra você, Adriano? Quer dividir o autor da obra? <risos> quer ir direto ao ponto? Rapaz, é difícil, difícil né? É, difícil.
0: é, eu concordo um pouquinho com o Eder. Eu acho que, pra você ser um, um bom programador, primeiro, eu acho que, Precisa ter ética, né, em trabalho, eu acho que existe um limite bem tênue ali, o que que, que é uma uma relação interpessoal, principalmente no trabalho, mas assim, uma ótima característica, com certeza, é você saber trabalhar em equipe, não tem como, né, dificilmente hoje você vai ter uma equipe de um cara só, uma equipe Cauê, né, no caso, como você comentou no outro episódio, Então, só que assim, além do cara codar, eu acho que o cara não se comunicar com o time é pior, sabe? Às vezes o cara trabalha bem, ele desenvolve, ele usa as boas práticas, ele não deixa deixa a desejar nessa parte técnica, mas referente à comunicação, né, é é um dos fatores que eu vejo que mais impacta no todo, porque... Muitas vezes o o cara é muito bom tecnicamente, só que ele é introvertido. Putz, aí cara, fica difícil até a gente prever problemas no dia a dia, né? Então, eu acho que esse é um ponto negativo, né?
1: Mas assim, introversão é, é, é um ponto interessante que você trouxe, porque eu conheci muitas pessoas que são são introvertidas, né? E elas elas não são tão comunicativas, vamos dizer assim. E é um problema às vezes, né? Você não, não conseguir é, se comunicar direito ou ter muita vergonha de falar alguma coisa. E eu acho que tem que tomar... Acho que um, a gente tem que balancear um pouco que a pessoa ela pode ser introvertida, não tem problema, na minha opinião. Mas ela tem que saber se expressar uhum. quando precisa, né? E ela não pode ter medo e eu acho que... É uma outra característica para mim é, de um desenvolvedor é, ruim é reconhecer os próprios erros, que é o lance da arrogância, né? E, e esse, esse, eu acho que é, é importante porque quando a pessoa vezes, é introvertida, ela tem medo dela ser o centro das atenções, né? De, um, de uma equipe de trabalho ou dentro da sua comunidade ali que ela está convivendo. Então, eu acho que tem que tomar um pouquinho, assim, as pessoas podem ser introvertidas, elas, eu, na minha opinião. Mas, cara, tem que saber comunicar e tem que saber reconhecer quando fez algum erro pra equipe, entendeu? Tipo, cara, fiz coisa errada, você entendeu? Eu eu assumo esse erro, você entendeu?
2: Eu acho que isso tem a ver também com como o time... Qual a cultura do time, né? Da equipe. Porque, às vezes, a pessoa é introvertida, mas o o processo, as pessoas ali, é, fazem de uma forma que a pessoa não se sente tão... É, porque existe, vocês já em várias empresas, e vocês já viram, por exemplo, a, a, aquela cultura de definir o culpado, ou de fazer chacota com aquela pessoa que às vezes fez uma pergunta, a pessoa está no início de carreira, fez uma pergunta, que a, a, na frente para os outros pode ser uma pre- pergunta idiota ali. Estúpida, que eu acredito que não existe Se a pessoa está com dúvida, ela tem que ser sanada Mas às vezes entra nesse ponto Que se, se é uma pessoa Se, se é uma equipe que, que às vezes Costuma ridicularizar determinadas é, Perguntas, comportamentos é, a, a pessoa Acaba ficando retraída Então acho que isso aí entra em outro tema Que a gente vai outra pauta é de, né, Que seriam os ambientes tóxicos É
1: comportamental, né? Dentro exato. do ambiente de, de trabalho né? isso, O comportamento é... dos, das pessoas E o que elas é, é, tem a liberdade né, ali de, de se expressar e quão pó elas podem se expressar. Às vezes você está num ambiente que é totalmente hostil. Né? Exato. E é complicado quando você está num ambiente hostil e você é ridicularizado por qualquer coisinha. Cada vez mais você vai se retrair e cada vez mais você vai ficar com esse receio de né, expressar hum. e abrir. Eu, ou seja, eu acho de reconhecer que
2: isso ac- um acontece nos dois pontos: tanto no cara que está começando, é, ele acabou de entrar na empresa, ele. Quer, quer aprender, mas tem vergonha justamente por isso de, de, de talvez pela cultura da empresa, ou o próprio da pessoa, né? Putz, eu tenho vergonha de fazer uma pergunta. A pessoa é insegura, tenho vergonha hum. de perguntar. E aí acaba. É, acontecendo esse tipo de problema, de falha de comunicação que o, que o Adriano comentou, que ela vai tentar ficar caçando o problema, resolver, entender assim, por conta própria e vai ficar patinando é, sem levantar a mão, né? Exatamente. É, é eu já fui sentido. essa pessoa,
1: cara. Eu já fui essa pessoa. Sim. Mas assim era, por, era, um, era um bocado pela pela questão da daquilo que eu já tinha comentado em outros episódios da síndrome do impostor, Sim. né? Que é a questão da insegurança que o Eder comentou. Então quando eu não me sentia é, ou muito ou o contrário, né? Quando eu sentia que eu estava só enganando e não estava realmente à altura das pessoas que estavam ali, eu tinha muita vergonha de expressar é, qualquer, seja, seja até inclusive ideias de melhorias e tal, é, naquele ambiente ali, porque eu estava me sentindo muito inseguro. Isso geralmente acontecia comigo logo assim que eu entrava para uma equipe nova, para uma empresa nova. Era bem complicado Sim. conseguir se expressar, porque, cara, você não conhece as pessoas, né? você não sabe como elas vão reagir, Sim. se elas vão fazer chacota, né? A vida inteira é, a gente é. acaba sendo, sendo vítima de chacota e tal. A gente Sim. cresce inseguro. O que me ajudou foi terapia, tá ligado? Mas foi uma parada é. séria mesmo para mim. E eu Boa. fui e procurei terapia para eu ver se eu conseguia... Largar um pouco desse. Desse. Desse, vamos dizer, trauma, né? Não sei se bem trauma ou tal, mas é, é difícil, é complicado. Mas assim, só praticando, né?
2: Sim. É igual eu falei, acontece nos dois, nos dois, nas duas pontas, né? Tanto o cara que está começando, quanto o cara que já é sênior, chega numa empresa e às vezes ele sente que recebeu uma responsabilidade maior do que ele pode carregar. Ou ele está lá, putz, eu sou o cara sênior aqui, eu tenho que. Saber resolver isso, eu não posso demonstrar fraqueza, isso, ao meu ver, é, é burrice, é idiotice. A gente é idiota muitas vezes ao longo da nossa vida, mas persistir nisso acho que é, que é ruim. Você tem que saber, às vezes, é, pedir ajuda e falar: mano, não, eu tô com cargo de sênior aqui, mas eu não sei isso daqui, preciso de ajuda. Alguém me explica? ou vou precisar ou pegar uma formação? Enfim, eu acho que a pessoa tem que sair um pouco do, do salto, né? E ficar todo mundo ali no mesmo nível. Ó, oh, estamos todo mundo aí junto aqui. Eu trabalho um pouquinho, somos sou um pouquinho mais experiente nisso, mas tá todo mundo junto. Vamos aqui é, dividir conhecimento. Vamos nivelar isso daqui e vamos crescer junto. Acho que esse é o espírito.
0: É, isso é verdade, é. E, e tirar né, aqueles, aquele espírito de super-herói, né, é. Exato. porque eu acho que isso acontece muito, eu mesmo já me, me vi em várias situações assim, é. e existe essa ansiedade, né, tipo, cara, eu tô num projeto, faz pouco tempo que eu entrei, é. e existe uma expectativa muito grande, o cara vai chegar, o cara vai resolver os problemas do mundo, é... inclusive parece muito assim que que a gente não está conseguindo exercer o que as pessoas esperam, né... mas levantar a mão, né... acho que é bem nesse sentido mesmo, de levantar a mão... cara, temos um problema... É, eu, eu sou um cara introvertido, né? Hoje eu tô aqui, a gente tá fazendo o programa, é, mas eu, eu geralmente sou um cara tímido, mais reservado, eu fico no meu cantinho ali e tal. É, mas depois, assim, também que eu entrei no time, passou umas duas, três daines que eu já entendi quem é cada um, eu tento me comunicar ali o, o tanto que eu preciso, né, mas com o tempo também isso vai passando, você vai se acostumando e, como você falou, Cauê, acho que procurar ajuda, é, às vezes se você não gostar de alguma coisa que o seu gestor ou seu colega ali de desenvolvimento, analista, o que é, a, quem seja, né, é chama para tomar um café, conversar, Sim. né, realmente falar, cara, ó, eu cheguei agora, queria saber se, se tem algum problema, se eu preciso conversar com alguém referente a essa situação que eu não gostei, e realmente cartas na mesa, porque... Vai ser mais tranquilo, né?
1: Exato, cara. Sim. É ali onde você vai passar oito horas do seu dia, muito mais tempo ali com aquelas pessoas do que com a sua própria família, né? Então, do que adianta você é, dividir aquele espaço com aquelas pessoas, sendo que você não tem a liberdade para se expressar, se você não está se sentindo, é, vamos dizer, confortável, é e com liberdade para poder falar o que, que você tá pensando, né? Então, isso, isso me, 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 me atingiu de tal forma que, cara, eu comecei a entrar numa pira, sabe? Ficar super triste, começar a ter dias horríveis que... Aí, pra mim... Quando ligo o sinal vermelho... Quando eu acordo... Eu não tô mais com a disposição de ir pra trabalhar, sabe? Eu falo assim... Nossa, cara... Hoje eu não queria trabalhar, sabe? Então... Isso já me acende a a luz amarela aí... De alerta... Falo assim... Cara... Eu acho que esse ambiente que eu tô... Não tá me ajudando, sabe? E vai... Tem que procurar ajuda... E, cara... Se se ajuda não te ajudar, aí eu acho que é questão de você começar a procurar um outro ambiente para trabalhar. Um ambiente que se sinta mais confortável, né?
2: Mas isso sim.
1: Pode falar, pode
2: falar. Existe até uma síndrome aí, às vezes... Existe esse esse ponto que você comentou, né? Dessa síndrome do impostor e tal. Tudo mais se sentir introvertido. Mas... Acho que não é nem esse o tema Pra puxar agora, viu Eu ia falar umas paradas aqui, mas acho que a gente tá puxando Muito pros ambientes tóxicos A
1: gente acabou acabou entrando em ambiente né? Mas acho que é natural natural. E eu acho que isso fica Registrado e é bom que fique Que é o que a gente comentou no começo né? A pessoa que é ruim Uma pessoa idiota Ou chamar a pessoa pelo Pelo nome que ela é Que é um grandissíssimo de um Filha da p***, você entendeu? Cara, ela vai ser filha da. no ambiente de trabalho, ela vai ser filha da. em qualquer lugar, e ela pode ser até um bom programador técnico, mas é um, uma pessoa de se trabalhar horrível, tá ligado? Tipo, eu não gostaria de trabalhar com uma pessoa assim, né? E já tive colegas de trabalho que, que eram assim, que eram dessa forma. E, e, cara, isso não tem como não passar pelo ambiente que você tá trabalhando, porque você tá ali, né? O dia inteiro, oito horas por dia, dividindo aquele ambiente com aquela pessoa. E aquela pessoa é um é um estorvo, cara, é um, é um cara que nunca fala, nunca fala assim você pede ajuda nunca fala assim tá ligado? Ele nunca oferece ajuda, é uma pessoa que sempre é, você, você pergunta, você tem alguma dúvida, e às vezes você não conhece como ela ainda é, ela vem com duas pedras na mão, já vem te criticando, já te coloca lá pra baixo, fala assim, cara, por que você fez isso aqui, você é burro, você entendeu? Tipo... Esse é tipo de ser humano, cara, esse ser humano ele é bom dentro do, ele, é, ele é bom tecnicamente Mas ele é, um, ele é um péssimo ser humano Entendeu?
2: Eu acho que vem acompanhado isso que você falou mesmo é, O que, que é ser um bom programador? Acho que, além de Acho que não dá pra deixar de falar dessa parte Também, ser um bom programador Ser um bom colega de trabalho Ser uma pessoa boa Ser, ser, ser alguém que ajuda o time... É, eu acho que se a pessoa é o oposto disso... eu acho que está no caminho errado... na boa. É. Às vezes, o pior é quando você encontra pessoas... É, já com, uma, com muito tempo de, de experiência... Nesse, nesse, nessa pegada... tá ligado? Você encontra pessoas mais velhas... É, já com essa cultura... já com essa cultura arcaica... e acaba montando aquelas panelinhas nas empresas acaba aderindo novos membros nesse clubezinho aí do, do Bolinha. E esse então, mano, clubezinho
1: vai aumentando, vai aumentando, vai, né? Porque é as pessoas vão vendo que elas, essas pessoas, externamente, elas podem parecer até fortes, assim, né? Sim. São pessoas sim. mais fortes e tal. E as pessoas gostam de ficar próximo dessas pessoas, né? Exato. E aí só vai contribuindo para um ambiente merda e o negócio só vai escalando sim. e quando você vê, o cara vira teu chefe e aí acabou pra você, tá ligado? Tipo, aí acabou. E já era, entendeu? É Complicado.
2: Junte-se a eles ou, 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 ou vai embora, né?
1: Ou é vai embora, exatamente. Isso. Não tem escapatória, eu acho que... E isso era uma das coisas que a gente mais se preocupava na antiga empresa que eu trabalhava, que era, na hora da gente entrevistar a pessoa que a gente queria contratar, é, a questão técnica ela era secundária para a gente. Porque o mais importante era para a gente perceber o, o, que ela, o que aquela pessoa era, de fato, na essência dela. Para ver se ela tinha um match comportamental, cultural, com as pessoas que estavam ali. Porque a nossa preocupação em trazer alguém para dentro da equipe era como é que essa pessoa ia se comportar sabendo que a gente tem um, um, uma equipe inteira é, só de mulheres, sabe? Uma equipe inteira só de, de pessoas é, LGBTQI+. Você entendeu? Então, é, é, cara, não tem jeito, sabe? A gente se preocupava com o ambiente todo, sabe? Falar, mano, esse cara tá munido de preconceitos? Que preconceitos que todos temos, né? Mas que preconceitos que esses cara, esse, esse cara vai entrar e, e, e vai, poder, vai colocar aqui, sabe? Então a gente se preocupava muito mais com esse ponto primeiro. É, então teve muito cara aqui mano, fazia teste técnico absurdo, assim. Eram uns caras que resolviam problemas gigantescos, mas, cara, que eram seres humanos péssimos, assim, sabe? Então não, não dava para continuar nem trocando ideia. A gente preferia um cara que... Ah, conseguir resolver o problema, a gente entendeu a linha de raciocínio dele, mas, cara, culturalmente e como ser humano, ele parece ser uma pessoa melhor. Então vamos trazer esse cara e a gente vai vai moldar o cara e vai dar treinamento o suficiente pra ele chegar lá, né? Ao mesmo nível que o outro cara, que era um escroto, e já tinha chegado. né? Eu
2: acho que esse é o espírito. Eu acho que esse é o espírito, cara. Pra ser. Pega pessoas que tem a ver com a identidade ali do, do time, é uma pessoa colaborativa e está disposta a aprender. Eu acho que esse é, esse é um ponto bem interessante. Outras características ruins. Vamos, vamos começar a continuar tostando os de- dos devs ruins. Então, eu acho que outra característica ruim seria é, parar no tempo, não Parado. aprender. Eu acho que isso é algo muito, muito ruim. Trabalhei é o que Adriano falou, né?
1: No episódio é. passado, né, cara? Eu fiz cinco anos de faculdade Para saber que quando eu sair eu ia continuar estudando. Né? <risos> <risos> então não tem jeito, Quase né, caramba. cara? Você tem que continuar estudando, sim, você tem que evoluir, sim. cara. Você tem que aprender o tempo todo. E tem muito, cara, que para no tempo. Já dizer que...
2: Tebilu, né? Busquem conhecimento. <risos>
1: Meu Deus, eu sabia que esse dia um dia ia chegar com o sendo co- cotado no podcast. Boa isso. Ô, ETB, velho. É
2: essa galera nova aí não sabe quem é ET Bilô. velho. É, nasci para, em
0: 90 e poucos velho. Tá para doido.
2: com isso. Aí, e aí, por, pegando nesse ponto, eu já conversei com pessoas, já expliquei, já. Com, com pessoas que não são de TI e já expliquei... pô... É, existem pessoas... na área de TI... que não se atualizam... que não buscam... Conhecimento. aí... se questionam... como é que essas pessoas... conseguem... se manter... É, às vezes... aí a gente volta... mais uma vez... naquele ponto... que às vezes... é cultural da empresa... A empresa uhum. tem um sistema que está lá por 20, 30 anos uhum. e não, não e a pessoa está ali só para corrigir bugs, adicionar uma feature e ou outra e não se evolui nada, não se muda a tecnologia. Uhum. Não, e, e aí é, é falho por parte da pessoa que a pessoa não busca ali. À, às vezes, a, o pensamento de antigamente também né, era você buscar estabilidade, você ter um emprego uhum. ali e ficar muitos anos naquela empresa. Hoje em dia isso já não é mais tanto. Então, verdade, você precisa se se reformular, conhecer equipes novas, conhecer outras formas de trabalho. Então, acho, o cara que parou no tempo, que não se atualizou, consequentemente, ao meu ponto de vista, é um programador ruim. É.
1: É, não, às vezes é... não por culpa dela, às vezes é, a, a, como a eu disse, a cultura não, da empresa. Não força né, a pessoa é. a se movimentar, né, ela fica confortável ah, eu naquilo. Discordo, né? Eu é. discordo,
0: hein? Eu acho, e... que, eu acho que as pessoas precisam se mexer, porque, assim, se uma empresa for moldar a minha vida, cara, eu sou um bosta. Desculpa, então, mas eu acho né? assim, é O que você falou, Eder, e faz muito sentido. Eu não tô discordando de você, tá? Tô discordando da pessoa que tá numa empresa e que permite uhum. que a empresa molde a vida dela, dentro Sim. e fora da empresa. Na verdade, é culpa nem da empresa, é culpa da pessoa que não procura evoluir, né? Como é um profissional. E, e isso é importante, cara. Por exemplo. Uma empresa, ela vai aderir a uma tecnologia, você desenvolve determinada coisa, por exemplo, A empresa não vai ficar trocando de Java para Python, de Python para Cobol, de Cobol para... Não vai. A empresa ela vai, ela vai fazer um planejamento de médio e longo prazo e você que vai entender se ficar ali sete anos faz sentido. E outra, dentro da empresa tem outros setores. Tem o online, tem o offline, tem o mobile, tem o big data, tem outros, outros cenários. Mas depende de você também... É sair da sua zona de conforto, né? O seu uhum. cantinho quente e ir para chuva e pro, pro meio do oceano. <risos> Concordo. No meio do maremoto é Concordo. Eu acho que nova, essa,
1: né? Adriano, é uma característica e tem que ser uma característica dessa nova geração que é a nossa Sim. e que são os novos programadores que estão por vir, sabe? De não ficarem parados. Mas eu já trabalhei com pessoas que ficaram muito tempo no mesmo lugar, na mesma empresa, e estavam extremamente confortáveis com aquilo e não tinham interesse em, em se mexer. E, para mim, isso é uma, uma característica de desenvolvedor que já não combina com os tempos atuais. Eu acho que é um pouco Sim. disso que o Eder trouxe para a é discussão Exatamente.
2: Tanto que eu coloquei okay. que é uma característica ruim. O cara que não se atualiza. E aí, por exemplo, você pega... Pessoas já trabalhei assim. Não dá para saber a realidade de todo mundo para saber pra você chegar e julgar, pô, mano, você é um bosta. tá mil anos aí nessa empresa. Porque olha só, às vezes o cara tá ali, é, sei lá, não tentando ver também o lado do cara que por que dele ter ficado tanto tempo naquela empresa e não se atualizou. Às vezes o cara seguiu ali, entrou na zona de conforto. O cara é um pai de família, o cara tem sei lá que é a estabilidade. É, a, é o pensamento antigo, né? Cara
1: tem conta para pagar, cara. tem conta para pagar. pagar, ele não quer se arriscar ali... mais.
2: Exato, receber um aumento. Às vezes está ali esperando ser promovido para um, um cargo mais gerencial, talvez. Não sei. Só tentando entender um pouco essa mente, tá? É o que eu... Mas pro contexto TI, tecnologia desenvolvedor, é uma característica ruim. Mas é... para o cara, às vezes, fazia sentido. Ele se... Parou ali no tempo e.
1: Eu tenho uma história que eu acho que. A, a,
2: o fluxo, né?
1: Que acontece muito. E, eu, e esse, depois que eu vi a história desse cara, eu realmente fiquei preocupado exatamente com esse ponto que o Adriano falou. É, eu tava trabalhando nessa empresa, né, era uma editora. E, e depois de um tempo veio um cara, já nos seus 50 anos de idade, programador E a gente tava ali trabalhando com Python, fazendo joguinho de tablet A gente tava pô na mão em coisas é, atuais, né, vamos dizer assim Coisas que eram do hype e testando coisas e tal E chegou esse cara, né, vindo de uma consultoria E é um cara que ele foi contando a história pra gente, cara E eu fiquei muito preocupado, que é um cara que com 50 anos de idade Nos últimos 10 anos ele era gerente de TI Perdeu o emprego, né? Geralmente gerente gerente. Esses, esses tipos de cargos, às vezes, em algumas empresas, são cargos de confiança, né? Então, quando alguém se aposenta e tal, a empresa resolve mudar o quadro e esse cara foi sacado. O gerente de TI perdeu o emprego. E ele já estava há um ano desempregado. Ele não conseguia mais emprego, porque... Cara, depois de 10 anos como gerente de TI, imagina, o cara perdeu 10 anos de evolução tecnológica, né? E ele ficou pra trás, ele ficou muito pra trás. Cara, ele conseguiu um reposicionamento ali porque alguém deu uma oportunidade pra ele de novo, sabe? E, cara, só que era muito difícil pra ele, sabe? Eu via a a, a luta que ele tinha diária pra poder ver tudo aquilo que ele tava vendo de novo e tendo que acompanhar o passo que a gente estava dando, sabe? E era muito complicado. E eu fiquei pensando, falei: "Cara, imagina um dia se eu chego como gerente, fico 10 anos de gerente e não não me atualizo, não vou buscar conhecimento, não vou atrás de, de novas coisas e tal e fico só na, no cargo de gestão e de repente perco meu emprego. O que, que eu vou? Para onde eu vou?" entendeu? Eu fiquei Exato. muito na noia disso, sabe? Então, Exato. cara, é por isso que eu vou atrás de novas coisas, coisas que estão no hype para eu poder entender, para eu poder saber o que, que tá acontecendo, qual que é a próxima tendência da tecnologia. Todo ano, a ThoughtWorks lança as, as tecnologias do futuro, né? Que é um livretinho que, ela, que eles lançam com um monte de ferramentas, tecnologias, linguagem de programação, que estão sendo mais usadas. E, cara, eu vou atrás desse documento porque eu sei que eu tenho que olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui é o que o mercado vai ter daqui nos próximos cinco anos, você entendeu? Então, eu tento sempre estar tá, é, fazendo alguns checks, marcando alguns checks ali naquela lista para saber, opa, então não tô tão para trás, sabe? É, vendo a, o exemplo desse cara que chegou na, na, nessa empresa para trabalhar, entendeu?
2: Eu acho isso bacana, eu acho que a gente percebeu isso muito cedo, tanto que desde sempre, cara, putz, eu, quando eu descobri que minha paixão era desenvolver, eu nunca, nunca aceitei cargo, é, ser promovido para cargos gerenciais. Todas as empresas, você vem com essa, essa pataquada aí de carreira em Y, fala, ah, você vai crescer ali, ó, você vai crescendo, você vai para um cargo de gestão, fala, eu já meto o pé fora. Cara, eu quero ser dev, quero continuar sendo dev, porque justamente por isso, eu já vi casos assim, do cara chega num cargo de gestão e ele evolui ali como gestor, gestão de pessoas, vai aprendendo, no, no, ele vai evoluindo nesse cenário mais para gestão e acaba não acompanhando a parte tecnológica. O que eu acho também que assim, por mais que a pessoa não esteja mais desenvolvendo, eu acho que se ele é um gestor de TI, acho que ele tem que acompanhar, sim, as tecnologias, as novas tendências, senão ele não vai saber nem o que sugerir, como... ou, por exemplo, se a equipe sugerir alguma coisa, ele não sabe do que a equipe está falando, como que ele vai apoiar aquilo, como que ele vai dar um... ou, oh, é isso aí mesmo, vamos embora. Mas eu acho que é basicamente isso, cara. Se, não, se é deve se não se atualiza, infelizmente você é considerado um... um... não é assim... Minha opinião, sempre, obviamente... Na minha opinião, não é considerado um, um bom desenvolvedor.
1: Tá aí. É... Então, essas características né, mais, mais latentes aí... A gente sabe que tem muitas. Esse aqui é o primeiro, a primeira fase desse, desse levantamento... né, De características boas e ruins. A gente vai trazer em outros programas mais características ruins. E agora eu acho que vamos para o próximo bloco... E vamos falar de características boas, que é o que todo mundo quer saber.
2: Primeiro bater para depois alisar.
1: Bora para o próximo bloco.
2: Se a cana Cauê, se fizer um EP, eu e
0: você, dá 15 minutos. É, é, verdade. Esse, é verdade. O Eder tem que gravar sozinho. Aí ele grava <risos> e depois a
1: gente, a gente A gente dá uma resumida na fala dele. Vocês né? são muito
2: é. cozão demais.
1: É, tá na cota aqui na guarda, guarda Guarda essa gravação aí, vai. Seus arrombados. Depois eu corto o Eder <risos> Seu pão no... Bora falar de coisa boa então, né? Porque a gente falou aí de coisinhas ruins... Mas para vocês, uma característica Latente de um bom programador Que vocês acham assim, cara, um bom programador Não pode deixar de ter Essa característica, o que, que vocês acham?
0: Ah, eu acho que a principal O Cauê É, é ser um bom pesquisador né um, Uma pessoa bem curiosa Com as coisas, porque Com a quantidade de tecnologia De informações, de áreas que a gente tem Hoje, é, de nada adianta Acho que você Decorar muitas coisas, porque fica impossível você conhecer tudo, é, mas se for uma pessoa dedicada e pesquisar a maior parte da informação, de tem documentações, eu acho que é, eu prefiro às vezes estar é, é, tá envolvido num projeto que eu tenha que pesquisar, tenha que entender como funciona um IoT ou um sistema que já existe, para daí poder começar a fazer, então eu acho que é uma habilidade muito importante hoje,
1: cara. Eu concordo em 200%. 200%. Eu tive 200%. Um, eu tive uma pessoa que foi muito espelho, assim, é, exatamente nesse ponto. Tem uma história muito boa que me fez realmente entender o que é, é lá no fundo, ser um, um bom programador. Na época, a gente estava implementando nota fiscal eletrônica no sistema que a gente tinha, é, que eu trabalhava, que a gente ainda imprimia nota fiscal na matricial, né? Então, estava naquele processo de Ixi, início. entregou de... a
0: idade aí, hein? <risos> <Hoje> é
1: <tudo risos> nem sei o que, que é isso. Nem sei. Então, estava no começo da. da, da assim, Conheço começando.
2: só pelos livros de história, isso aí. Viu? É,
1: tá bom, até, pare- até parece. E aí, na, nessa, nessa transição, nesse período de transição de nota fiscal, que era matricial, né, daquelas duplicadas enormes, para nota fiscal eletrônica, que emitiu o e-bilhete eletrônico e tal, a. A Receita, ela emitiu uma documentação, e essa documentação era um PDF gigantesco, e a gente tinha que estudar aquele PDF. Cara, o meu chefe, na época, ele queria tanto ter a nota fiscal eletrônica implementada no sistema, que a gente queria ser um dos primeiros a implementar, a gente tinha que sair na frente com essa feature e tal, ele imprimiu, cara. Aquele PDF, eu lembro direitinho. Ele imprimindo aquele PDF na impressora, a impressora o dia inteiro trabalhando, imprimindo aquele PDF. Cara, era enorme, era gigante. Ele imprimiu, imprimiu, deixou, fez duas cópias. Ele foi lá, furou, colocou no apostilou, levou uma cópia para casa e falou: Cauê, esse aqui é a sua lição de casa. E me entregou a outra cópia e falou assim: a gente tem que implementar isso primeiro que todo mundo. E cara, ele falou: mano, a gente vai ter que aprender isso e saber. Que parâmetro, todos esses parâmetros a gente tem que passar e a gente vai ter que desenvolver isso, cara. E a gente foi realmente, de todos os nossos concorrentes ali, que estavam correndo atrás de nossa fiscal eletrônica, nós fomos. Assim, os pioneiros, os primeiros a implementar Nota fiscal e eletrônica e cara, naquela época O software dele vendeu absurdamente Porque todo mundo queria deixar de ter A impressora matricial No escritório para poder Partir para nota fiscal eletrônica que Era muito mais simples e muito melhor né? Que bacana, e a cara pesquisa, E a pesquisa, foi ir atrás, Exatamente. pegou documentação Fez a lição de casa, tá ligado Tipo, mano, esse ele me ensinou Do Nossa, básico, que faz e muita legislação né? É, um
2: fim, faço um adendo, é. adendo nisso Daí, pesquisa além não só é, referente à tecnologia, que muitas vezes a gente fica muito preso ali à tecnologia que a gente está usando. Ah, como faz tal coisa, como faz, como faz aquilo. Mas entender o negócio mesmo igual você citou aí, né? Que você foi, teve, imprimiu mesmo a documentação, estudou, é, saber o que você está fazendo. Se você parar para pensar, a gente, como programador, pode trabalhar em qualquer área de, de, de negócio. Pode trabalhar, sei lá, área da, da indústria. e-commerce, trabalhar até área da da saúde, né, e tudo, tudo, qualquer área você vai ter que ter um software. Então, imagina só a oportunidade que você tem de conhecer de cada área de negócio, e eu acho que quando você tem interesse sobre a área de negócio você ouve, quem quem vai usar o seu sistema ali? Você tem, tem a possibilidade de ouvir essas pessoas eu acho que você acaba se tornando um, um programador melhor. Por quê? Você vai receber um feedback sobre aquele sistema que você está desenvolvendo. Às vezes você vai implementar uma coisa que foi definida pela área de negócio, mas que o cara da ponta lá nunca vai usar, nunca vai usar daquela maneira. Então, eu acho que a, as empresas erram muito em não aproximar os programadores, os desenvolvedores dos clientes, do usuário final, porque eu acho que é... Quem você tem que ouvir é quem vai usar o sistema. Então, eu acho que, que uma outra característica seria isso. Ter, ter essa aproximação com, com o usuário.
1: Curiosidade. Curiosidade. Curiosidade é, é uma coisa que me motiva mais, assim. E eu acho que isso, como programador, é a minha recompensa, né? É aquela coisa que me faz ficar é, viciado pela, pela profissão. Que é exatamente você ver aquilo que você implementou na mão do usuário, né? na mão da pessoa, a pessoa utilizando aquele serviço que você fez para resolver o problema dela no dia a dia. Cara, não tem nada melhor e mais recompensador do que isso. E eu acho que isso conecta muito os desenvolvedores e dá a oportunidade ao desenvolvedor também de exatamente isso que você falou, Ed. Eu acho que entender a necessidade que o o usuário realmente precisa. Boa. Muito bom, muito bom. E o que mais? Eu acho que a pessoa que está... Acho que falando isso, né, que a pessoa gosta muito de estar ali próximo do usuário, é uma pessoa que gosta de resolver problema, né? É uma pessoa que vê um problema na frente e ela fala assim, cara, tem que resolver esse problema, sabe? Que é o lance da curiosidade, sabe? Que é o lance de atrás e de estar disposto a resolver uma situação que às vezes ninguém está conseguindo resolver, sabe? Você fala assim, mano, eu preciso resolver aquilo. É a curiosidade, é o cara que quer aprender e quer, sabe, tipo, que é realmente resolver um problema das pessoas do dia a dia. E eu acho que isso está bem conectado com o lance da pessoa estar conectada com o usuário e ver ali o problema que está acontecendo ali no dia a dia, qual o impacto daquele bug que você acabou desenvolvendo está impactando realmente o usuário, né? E você está disposto a resolver aquele problema de uma vez e entregar um produto maior, maior não, um produto melhor na mão daquele, daquele usuário, né? Eu
2: acho que uma... Uma outra característica muito boa, em fala, ou seja, já que você tocou no assunto de entregar um produto melhor, é teste, cara. Pô, é, tá. é, acho que é o, o, um dos pontos principais aí, é você testar... mercado lógico. Sobre... <risos> Exatamente. É,
1: um dos, é uma das características mais buscadas é, nos últimos anos, é, na, dentro do, do perfil do programador, é o, é o programador que é, testa, né? Exatamente. Acho que isso não tem como fugir muito, não. A pessoa tem que saber. E eu acho que não é só testar, né? Ela tem que saber o que testar. Que eu Exato. acho que é uma das coisas que, a gente, que é bem importante também salientar, né?
2: E isso ajuda é, quando ele conhece o negócio, conhece mais o negócio, sabe o que, que ele tá fazendo. E o que eu vejo acontecer muitas vezes é... Que a pessoa ali, as, muitas vezes, faz o, o, os testes unitários dele é, e acha que aquilo ali é o suficiente. Às vezes, não. Um, uma coisa que eu gosto de, de falar muito para galera é, pô, você testou ali, fez seus testes unitários, beleza. Está cobrindo bastante é, percentual de código. Tá, tem um, tem um, você entrega com uma qualidade maior. Mas, além disso, às vezes, um teste integrado, um teste de ambiente, você... Você consegue pegar outras coisas, outros cenários. Uhum. Às vezes você passa, ó, oh, tá, tá lá, tá pronto. Mas o bug continua lá. Você é. Funcionou na minha máquina, tipo isso, tá ligado? É, eu acho que essa é uma outra
1: característica, evitar funcionou na minha máquina, né? É, tem tanta é. ferramenta pra você simular os ambientes, pra você colocar o seu código fora daquele seu ambiente da sua máquina viciado. Tem que ir atrás disso também, hein? tem que colocar isso pra testar no ambiente isolado, pra você não ter os vícios do seu... Do seu ambiente de desenvolvimento, né? É muito importante isso. E o que você falou, né? É o que eu chamo de fugir dos testes melancia, né? Que é o teste (risos) que é verdinho por fora, mas vermelho por dentro. Exato, teste melancia. Teste melancia. (risos) Muito bom, muito bom. Tem que fugir desse desse tipo de cobertura de teste, né? Tem que realmente testar. Então é é o que eu falei, saber testar, né? Então é uma coisa que você vai ter que correr atrás, vai ter que aprender... E saber exatamente aquilo que você está testando Qual o propósito daquele seu teste unitário Seu teste unitário ele vai começar ali com uma lógica Ele vai testar aquele, aquele pedacinho do seu código E ele realmente está ali testando e, tá, e faça testes de, de falsos positivos de, de, de tudo que você possa fazer Para evitar realmente que você tenha um teste melancia No final aí do, do, seu, do seu desenvolvimento Um senhor
2: muito viciado em testes É, é esse que está aqui presente Senhor Adriano Gomes
0: quem Sim <risos> É, cara, eu, eu, eu... Compartilho disso de fato. É, na verdade, assim, um, um bom desenvolvedor também, ele. É, até pensando no nosso lado, né? É, eu acho que você fazer uma boa cobertura de código, né? Se embasando nas regras de negócio e sendo um cara questionador, como, como a gente está citando aí, vai te fazer ter, um, ter uma profissão mais tranquila. Né? É, eu acho que um bom programador não deve aceitar entregar um projeto. Eu até, eu até me eu coloco numa posição, e eu acho que todos deveriam, que é mais ou menos assim, é, quando a gente estuda, seja formalmente na, na universidade ou seja um curso é, atípico né que a gente faça, é, mas eu sempre tento pensar da seguinte forma, se eu fosse um cirurgião, né eu seguiria as boas práticas, eu seguiria o que eu aprendi, ou eu, escuto, ou eu escuto qualquer um que me pressiona entrego de qualquer jeito, né? Um cirurgião numa, numa situação de risco, de, ou um engenheiro civil, ele não vai construir uma coluna ali de qualquer jeito, com a areia da praia, com concha, né? Como a gente já teve. Eu, eu sempre faço essa analogia na minha cabeça, cara. É, eu Se eu fizer de qualquer jeito para entregar aqui... Para me desvincelhar dessa. Para entregar no prazo e me desvincilhar da complexidade, é, esse prédio vai cair em cima de mim. Então, eu, eu testo bastante, eu tento fazer teste unitário. É, tenho forçado muito a barra aí, o Eder sabe, tem participado comigo de algumas coisas. É, a gente está fazendo um. Fez uma entrega de um projeto agora, onde a gente fez teste integrado. né? É, utilizando Node e tal, é, tanto com banco, com APIs, e 100% quase do projeto foi entregue com, com teste integrado. A gente chegou no final agora... É, com uma assertividade de noventa e tantos por cento... Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente chegou nesse patamar... E o sossego, cara... De você entregar... Cada coisa que você entregar... É, e, e conforme vai passando as iterações... Você vai percebendo que não volta coisa, né... Porque você está garantindo que as mexidas mais recentes... É, não impactem diretamente é, nas outras... E, e é difícil eu não pensar assim... Como se eu fosse um cirurgião... Como se eu fosse um engenheiro, sabe... É, eu acho que precisa ter esse pensamento para você ser um cara bem- sucedido para você ser um bom profissional de tecnologia e a moto passou de novo né <risos> Nada um... e precisa, precisa precisa ter isso porque eu prefiro cara não fazer do que fazer errado é, <risos> eu nunca me esqueço do, daquele noticiário da Globo cara quando caiu aquele aquele prédio no Rio de Janeiro né é... Onde matou várias pessoas e e dependendo do software que você desenvolve, para você ser um bom desenvolvedor você precisa fazer um bom trabalho. Eu não quero que nenhum software que eu faça deixe pessoas sem trabalho, sem dinheiro, porque você pode fazer um software errado e quebrar uma startup. E é, você pode deixar de receber, de vender, dependendo do software que você está Se for de e-commerce, você prejudica outras pessoas Então acho que é, os critérios e os padrões, né eles vêm para ajudar a gente, na verdade Para você entregar, assinar embaixo e ter orgulho Bater no peito e falar, cara, foi eu que fiz o que E quando você vê que não... É, é, não vai seguir essa linha também cara um bom profissional tem que saber falar não falar não eu não aceito fazer de qualquer jeito né é, se for para eu participar desse projeto é, eu gostaria que eu seguisse as boas práticas né e aí sim sentar junto com o arquiteto com o engenheiro com o cara de devops e decidirem juntos como time o que for melhor Mas eu falo não, cara, quando eu vejo que é gambiarra, me manda embora, que se lasque. eu me viro depois, saca? Porque eu não quero ter o meu nome, como um bom desenvolvedor, atrelado a um projeto fracassado, é isso aí. É, esse
1: espírito de você saber que você tá começando uma coisa bem, né, com teste, com com cobertura de teste tudo direitinho, ele vai exatamente te dar essa responsabilidade pelos erros, né, então... E você vai, se eventualmente acontecer algum erro, é, você vai ter mais hombridade, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas você vai conseguir reconhecer melhor aqueles erros, né? Assim, não, isso aqui foi um erro meu mesmo, né? Não foi um erro de qualquer outra coisa que eu não testei, porque eu fiz teste, eu testei tudo direitinho. E erro, erros acontecem, mas isso aqui realmente foi uma coisa que eu deixei passar. Então você vai ser... Vai ser mais fácil assumir essa responsabilidade no outro dia também, né? Porque também tem gente que foge das responsabilidades. E isso não pode ser uma característica do, de um desenvolvedor, fugir de responsabilidade. Se você tá ali, tá, todo mundo se dispôs a fazer, e testar e fazer tudo direitinho, assuma a responsabilidade que você tem que fazer de testar e fazer tudo direitinho. E se na frente acontecer algum problema, assuma a sua responsabilidade também. Dos erros cometidos, né? Boa. Tem que ter...
2: isso, isso também volta naquele lance da cultura da empresa. De, não seja, é, não tenha, não corrobore com essa cultura de achar culpados. Cara, tem um problema. Cê, aí você se sente mais à vontade até para assumir. Fala, cara, cometi erro, tá aqui. Você, às vezes, até o primeiro ir lá, óbvio. É, quando você está no começo, cê, o ca... Você pega muita gente aí, ah, fica com medo, receio de falar. Por quê? É a cultura. Mas, mano, não tenha medo, fale, assuma, que aí as coisas vão... Vai dar exemplo, né? Vai seguir
1: melhor. Eu tenho um ponto positivo de um desenvolvedor que eu acho que é importante. Que é estar aberto a críticas e abordagens diferentes. Ou o famoso code review, né? Sempre se disponibilizar a... Revisar código das outras pessoas, porque isso te engrandece, te ajuda e te dá humildade de ver que outro programador pode ser, é, ter uma abordagem melhor que a sua e você pode ter humildade de reconhecer isso. É, e você também é, estar aberto a críticas e sugestões daquilo que você está fazendo. Isso que eu acho é um ponto positivo, tanto para quem está tá ali fazendo a revisão do seu código, para você que está disponibilizar está vendo, está re, revisando o código da outra pessoa, que você também pode estar tá aprendendo é, muito uma coisa que você não fazia ideia às vezes como fazia, eles falam assim, nossa, olha que legal, esse desenvolvedor resolveu dessa forma esse, essa, esse problema que ele tinha. Cara, isso é muito legal, eu gosto muito dessa cultura. É uma, uma questão cultural também de empresa para empresa, né, Éder? Mas é, se você está nessa equipe, está na empresa, eles não. Você não não tem esse costume de fazer. Cara, leva essa ideia, sabe? Ó, oh, gostaria de implementar aqui code review e tal, porque eu assim eu consigo me sentir até mais confiante daquilo que a gente tá entregando. Cara, é bem legal essa cultura. Eu acho que é a tendência, todo mundo tá fazendo isso. É, e tem que seguir esse jeito. E, cara, Code Review tem que ser Code Review de verdade. Você entendeu? Tipo, tem que nem que ter um. um, um um Legit ali, sabe De uma pessoa que realmente ela pegou e leu aquilo Tem também as boas práticas De como se fazer um code review Como abrir uma, uma, uma pull request Uma solicitação de, de alteração tem todos, tem todos isso, é importante que leia Mas se disponibilizar isso E estar tá aberto a críticas E sugestões de melhores abordagens E saber que podem ter desenvolvedores melhores Que você Isso é muito importante
2: né? baseado nisso daí que você falou que eu acho válido, super importante tem uma outra característica que, que, que eu acho que essa sua, esse, esse ponto que você citou, acaba quebrando esse, esse outro ponto, é o cara não ser arrogante não, não achar que o código dele é o melhor do mundo, não achar que ele é melhor que todo mundo, não achar chegar igual, nossa eu sou um gênio da... da Programação, eu sou o foda Eu sou o cara, eu sou melhor que você
1: Cara, o Linus Torvald faz code review do, do Da mudança de kernel dele então <risos> que da hora Cara Por favor, você não é o melhor desenvolvedor do mundo. Não. Tá longe de ser, né?
2: Longe de ser. E mesmo que fosse, isso... Pô, entra naquele outro ponto que a gente citou, de você ser uma pessoa... Uma uma boa pessoa, né? Uma pessoa colaborativa, uma pessoa que... Que que ajuda os outros, né? Que não pisa em ninguém. Isso isso acho que é uma característica super importante.
0: E é é legal, né, Wether? Teve um... Teve uma passagem que eu fiz que tinha. A gente sempre fala aqui, né, das senioridades, né, o que que isso influencia. E, E é engraçado porque. Eu não sei se isso é também. Eu acho que é uma puta dica, né? É uma artimanha, cara. Mas assim, é, desde que a gente começou a adotar code review de, de pull request, né? De você abrir uma solicitação de promoção desse código. É, quando eu participei num time que tinha algumas pessoas com, com, com trainee. Estavam saindo da faculdade. Foi engraçado porque eu tava aprendendo com os caras que estavam começando, sabe? É, tipo, a galera fazendo coisa que é, eu, eu não... Eu não estava tendo tempo de estudar naquela stack que a gente estava usando, e e, e era bem legal porque tinha tinha meninas, né, mas assim, a galera saindo da facu estavam aprendendo a programar e estavam usando coisas que muitos desenvolvedores, como você disse ali atrás, que ficaram estagnados, não sabiam, e eu era um deles, foi aí que acendeu o alerta assim, tipo... hum, cara, acho que tá na hora de você dar uma atualizada... e aí eu comecei a perguntar... por que que vocês usaram assim... eu achei achei legal... acho que melhorou a performance... cara, eu comecei a prestar mais atenção... isso já tem uns três anos... mais ou menos... E me serviu de lição também para reavivar isso, né? Tipo, tem uma galera nova vindo, eles estão com energia toda, cara. Estão desprendendo um puta tempo de estudo em linguagens novas, novos padrões. É, e você vê a galera tá codando game, tá codando corporativo. estão indo pra cima. É Porra, bonito, é gostoso de ver isso aí. Sim. E faz todo sentido. Às vezes você aprende muito mais revisando e sendo... Seu código sendo revisado por outros desenvolvedores Do que sozinho Hoje eu uso né, Acho que você também pode falar um pouquinho Mas eu acho que é uma uma Terceira ferramenta No dia a dia Que faz você se atualizar automaticamente Só participando desse processo De code review né?
2: Bacana, concordo plenamente
1: É cara, e e é isso que é o princípio Também da, da Né, da, da lei, né, da, da advocacia, do júri. né? O que, que é o princípio básico do júri? É, as pessoas que estão ali né, julgando você, se você cometeu algum crime ou tal, são seus pares na sociedade. Né? São pessoas também que têm, é, até que prove o contrário, um passado ilibado, né? um passado sem nenhum tipo de problema. Então você tá ali no júri julgando um par seu que tá sendo julgado por alguma coisa. E você tem as provas ali. Então é o mesmo princípio, né? Você tá ali disponibilizando o seu código para ser julgado pelos seus pares, né? E, cara, não tem como você não aprender. É sempre uma coisa nova é, com uma metodologia de code review implementada, sabe? Se a sua empresa não implementa, cara, vai atrás, sugere, dá essa sugestão que, cara, é sucesso. Posso é fazer isso? uma pergunta? Pode,
0: é uma uma perguntinha. Ih, é, gente, yeah. Uma perguntinha aí marota, como diz o Eder. Você <risos> acha, o senhor Eder?
2: <risos> é, Vai ver que, o,
0: que uma boa ideia é uma ferramenta de trabalho decente, né? Não julgando nenhum tipo de ferramenta, mas você acha que isso influencia um bom trabalho? É, facilita o dia a dia do desenvolvedor
2: hoje, de um programador? Eu acredito que facilita, eu acho assim, uma ideia não disse se o cara é bom ou ruim, mas você pode ver que bons programadores usam determinados tipos de ferramentas, determinados conjuntos de ferramentas. É, eu, por exemplo, existem algumas ideias que são hoje no mercado, falando em Java, por exemplo, a gente tem duas que são aí na... acho que em primeiro lugar deve estar o IntelliJ, segundo lugar acho que vem o Eclipse, fora isso cara eu não não recomendaria muita coisa não, mas acho que ajuda sim, eu por exemplo usei muitos anos o Eclipse e se você falar em produtividade eu me sentia muito mais à vontade, lógico, é questão de costume, mais à vontade com Eclipse. Usa quase 10 anos Eclipse. Eu tinha aprendido quase todos os atalhos de teclado daquela beirosca Então, para mim, no meu contexto, eu, eu era, é, me sentia mais produtivo quando estava usando Eclipse, lógico. Depois você muda, você acostuma, você também consegue performar em outras ideias, mas... Eu acho que vai de cada um, acho que você tem que usar o que você se sente melhor, mas lógico, você não vai usar o negócio já tá está desatualizado, que não dá suporte a troceta as coisas ali, às vezes você tem um plugin ali diferenciado que te ajuda a resolver determinada coisa, mas eu acho que não sendo algo muito cabuloso aí, muito fora do, da curva acho que, que sim, acho que depende muito
1: Eu acho que é bem por aí mesmo Adel, eu acho que a pessoa ela pode adicionar a IDE a sua, a sua caixa de ferramenta, né? De desenvolvimento. Que vai agilizar, vai facilitar e acelerar o processo. Mas eu tenho, tenho que tomar muito cuidado de você não ficar preso a uma ideia somente, né? Se já conheci desenvolvedor que tirou a ideia do cara, acabou o mundo dele. Ele não sabia fazer mais nada. Os snippets de código estavam todos ali. Ele falou assim, nossa, como é que eu crio uma função mesmo? Eu não, eu não sei mais. Era só dar um funk aqui, tab, que o negócio criava tudo pra mim. Então, assim, tem que tomar esse cuidado também. Às vezes as pessoas ficam tão confortáveis no lugar. E quando você tira aquilo dele e coloca ele pra desenvolver no Notepad++, ele fala assim, nossa, não sei mais escrever, sabe? Então tem tem que tomar um pouco de cuidado, assim, sabe? É, É também usar a IDE para agilizar o seu processo de desenvolvimento, obviamente, mas não ter medo de utilizar, porque tem gente também fala assim, nossa, cara, eu não posso utilizar a IDE porque eu vou entrar num vício aqui e depois não vou conseguir sair, eu tenho medo de ficar agarrado a alguma coisa e tal. Também não pode ter esse medo, mas tem que saber balancear, né? Não pode ficar 100% dependente de, um, de uma ferramenta, tem que ter ali Sim. uma série de ferramentas na sua, sua caixinha para você poder é.
2: ser um bom desenvolvedor. Exatamente. No pior cenário, imagine que você tem que fazer uma codificação num notepad. Como é que aí o cara não faço, não consigo.
1: Exato, cara, tem que estar tá lá. Cara, cê, ó, vou te colocar aqui, vou te levar lá pro CPD, vou abrir o código fonte dentro da máquina, você vai abrir um Nano, que Exato. é um editor de texto no terminal, e você vai precisar codar isso aqui dentro do, do Nano, cara. Exatamente. Sabe? Dentro do Vim, dentro do VI, e, cara, você vai ter que codar, você entendeu? Não, não tem essa. Isso já me aconteceu, sabe? Então, você tem que estar tá pronto pra tá estar em, em qualquer editor de texto, seja ele qual, qual for, assim, né? obviamente que a IDE é o um, é um lugar ali onde você está mais confortável
2: lar do celular
1: Tá no lar do né tá de pantufa tá tranquilo
0: <risos> boa, boa é exata- exatamente boa exata- é exatamente a provocação é, é essa né e eu acho que abre é, precedente até para sistemas operacionais que sa linguagens e partners então Sejam curiosos... Né? Vão atrás aí, é, de boas literaturas... Conversa com a galera... Pergunta... Experimenta... Como o Eder falou... Tem, tem pessoas hoje usando VS Code para programar Java... Né? E, e tem pessoas que estão criando novas ideias... Enquanto a gente está aqui tem pessoas codando... E, e isso é legal... Isso é, O cara cria disrupção... Instala o Windows... Instala o Linux... Instala uma versão diferente... E aprender ali, de fato, né, o que precisa para o dia a dia, para você ser produtivo, é o ponto que eu ia chegar. Porque, por exemplo, hoje eu uso mais de uma IDE, né? uso o IntelliJ, uso o VS Code, uso o TextPad... Whatever, se eu tiver um VI ali no, na linha de comando, se eu não tiver o desktop, o que eu faço? Se eu acessar só um servidor lá na Amazon, lá na DigitalOcean e etc. E isso vai te fazer um bom desenvolvedor, eu acho que é explanar as coisas, ser curioso é, e perguntar, né, e, e, e realmente parear, como a gente tem falado bastante, é... Até como o Cauê citou agora né, Fez uma analogia com a, a, a parte jurídica e civil Que a gente tem hoje Vai te fazer um profissional muito melhor Com certeza né, E faz total sentido E aí você vai, vai entender o que é melhor O que não é E aprender os meandros aí da vida De um profissional de TI né. E é isso Temos mais um episódio
1: Que beleza, que fechamento Bom, maravilhoso que Eu maravilhoso. acho que isso aqui, vai, isso aqui vai se tornar uma série, né? A gente, de, de tempos em tempos, é, vamos voltar aqui é, trazendo novas características, boas, ruins. Boa. Vamos sempre atualizar isso aqui. É, mas eu acho que essa mensagem do, do Adriano é a mensagem que fica. E agora a gente vai para aquele momento em que, pessoalmente, o Eder já me falou que é o momento que ele mais gosta: <risos> <risos> que é Dicas Culturais do Programador na Véia. Bora! Boa.
0: Bora!
2: você você tão seriado. eu vou eu também eu
1: também eu vou dar vou, vou diferenciar um pouquinho esse, então
2: esse episódio me inspirou a isso é... minha dica cultural vai ser o clean code é um livro que eu li já tem um bom tempo mas volta e meia eu tenho que
1: livro de cabeceira
2: livro de livro de cabeceira exatamente é do robert c martin ele tá ele... cara você Encontra ele, não é, acho que ele não está não tão caro. Você encontra ele na Amazon, você tem ele em formato e-book. Então, cara, é um livro que vale a pena ler se você quer é, melhorar como programador. Eu acho que é um, que é um livro essencial.
1: Essa é minha dica cultural de hoje. Oh, caraca, hein? Que beleza. Eu, eu gosto muito desse livro também. Eu já li de fazer um bom tempo já. Mas é realmente muito bom. Muito bom. E tem formato digital, tem cópia física. O que você quiser aí. É bem legal. E eu, eu, eu gostaria também de, de indicar, é, como a gente falou de curiosidade, da gente não estar tá, é, atrelado muito à, à ferramenta e tal, ser uma pessoa mais versátil eu sempre tive uma grande resistência com o sistema operacional Windows no quesito de desenvolvimento Eu nunca estive habituado a a estar dentro desse ambiente para desenvolver, então sempre tive muita dificuldade. Para mim, o PowerShell, que é o Bash né, do do Windows, para mim sempre foi confuso. Aquilo lá, para mim, hoje eu já entendo mais, mas ainda é confuso para mim, porque eu gosto de automatizar muito das coisas dos meus processos do dia a dia, então sempre acabava escrevendo muito shell script para automatizar muitas coisas, e quando a gente vai para o Windows, Sempre tive essa resistência E já tem algumas semanas que eu venho dividindo Com com o Eder e com com o Adriano O achado que eu tive No no Windows É, É o WSL Que é o Windows Subsystem for Linux Ele é uma camada que a Microsoft... É, vem, a Microsoft ela vem fazendo uma aproximação a, maior... Dentro do, do mundo de, de open source... né Vem se comunicando... Ela, sempre, ela se afastou muito desse mundo... E, e ela está fazendo um, 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 process, um processo de se aproximar cada vez mais disso... Então dentro do sistema operacional do Windows 10... Hoje é possível você instalar um subsystem Linux... É, que fica ali como segunda camada... E já está na versão 2... Que, cara, eu testei a versão 1 para saber primeiro o que era a versão 1. Depois agora coloquei a versão 2. E a versão 2 é absurdamente mais rápida. Dá para ver realmente que parece que eles reescreveram totalmente a a ideia daquilo. Isso te te dá todo o poder do Shell Script, do Bash, dentro do sistema operacional Windows. Então você tem todos os comandos de Shell Script ali à sua disposição. Você pode escolher a distribuição Linux que você quer colocar... Eles têm a opção de Debian, Red Hat, CentOS, Ubuntu, Kali, ah, e tem uma lista imensa lá que eles disponibilizaram. Cara, é muito legal, se você não é, tá habituado ao mundo Windows aí, eu acho que isso significa que você pode ir pro mundo Windows, ter no subsystem Linux e continuar trabalhando exatamente da mesma forma, o que, cara, me Assim, brilhou os olhos e me fez olhar para o sistema operacional Windows de uma outra forma nessas últimas duas semanas. Está sendo uma experiência muito boa, muito incrível, super recomendo. Se você tem essa opção, se você é desenvolvedor, está no Windows e está com dificuldade de de se habituar ali com com o mundo do, do CMD e do PowerShell, saiba que você também tem essa opção de colocar o WSL 2 né, para executar, e cara, é fantástico. Aproveitando isso, a gente tem uma pessoa muito importante no mundo do desenvolvimento de software, que é o Martin Fowler, que é um cara incrível. Ele tem um site, um blog onde ele escreve boas práticas do mundo de desenvolvimento. Eu vou deixar o link na descrição para todo mundo ali poder acessar e poder ver. Ele fala, fala coisas, é, muitas dicas boas, dicas simples. E eu acho que uma das dicas que é mais importante que ele deixa é, pra gente aqui que, E eu, eu adoro essa frase Porque diz muito que é Bons programadores escrevem códigos Para outros humanos lerem <risos> Não é códigos para as máquinas né? É código para os outros, outros humanos Poderem ent- entender Então isso só para vocês ali terem uma ideia De como é que é o, cara, o cara pensa é, E como você pode se guiar E usar ele como um guião para ser um bom desenvolvedor E essa é minha dica
0: Boa é, eu tenho... Pô, eu não tenho dicas, assim, tão inteligentes tal, assim, igual... A vocês deram, né? Mas foi até uma indicação de vocês. Eu comecei a assistir a minissérie lá, GDLK, fala sobre games, né? Estou no quarto episódio. Cara, eu sou apaixonado pelo Sonic, pelo Mario Bros. Eu me apaixonei pela série. Na verdade, assim, muitas das coisas que aconteceram na na época de 80, né? Eu não fazia ideia que o formento dos games e de programação de games estava naquele nível. Eu nem era nascido, né? Estava dormindo em um lugar qualquer aí, universo. (risos) E foi muito legal, cara, escutar a história né, de como surgiu tudo isso, sem dar spoiler, e ver que pessoas normais, cara, estavam criando jogos, programando em casa, e hoje se tornaram... Potências, empresas enormes, né? Que existem até hoje. E não só o mundo masculino, né? Mas saber que muitos dos campeonatos ali de games que que aconteceram no Japão, nos Estados Unidos, tanto pela Nintendo quanto pela pela SEGA, tiveram mulheres participando e venceram. Então tem muita coisa legal, tem muito mais do que só isso, né? E pessoas normais, cara, assim, eu fiquei espantado, saca, de tipo, Putz, foi essa pessoa que pensou nesse conceito que hoje está dentro de qualquer game mais recente. Se não fossem eles, né? É, estaríamos ainda talvez é, jogando games um pouco mais simples, né? E cara, tô bem, bem gostando. Vou continuar aí o quarto episódio, provavelmente hoje ou amanhã, continue. E valeu pela dica!
1: Então... Aí, Que bom. Já, já tem uma pessoa impactada. Já é ótimo. Da hora. <risos> Realmente, essa série é muito boa. E é isso? Temos um programa, então? Temos um programa. Temos mais um programador na véia. É... Momento salve, alguém? Porque reclamaram que não teve um momento salve no, no episódio passado. E... Reclamaram. <risos> e falaram, quem foi? falaram que eu fui o ditador, que cortei o momento salve. Vixe. Não, não sei de nada.
2: Isso daí tá parecendo. Briga interna, hein? <risos> Não, aí, é, pessoal.
1: Intrigas, programador na véia. A gente vai fazer um episódio só de. Um episódio só de salves.
2: Vou passar <risos> lá na RH,
1: hein? Aí, ó. Pronto. Então, salve para o RH do programador na véia antes que eles venham com qualquer coisa aí para cima de mim. A gente vai ficando por aqui. Os links dos nossos, das nossas dicas culturais estão na nossa descrição. Assim como nossa campanha no Padrim Que segue firme e forte lá www.padrim.com.br Barra programador na véia E você já sabe, se você gostou Compartilhe com seus amigos Estamos aqui todas as semanas E vem muita coisa legal por aí E muito obrigado pessoal Por mais esse programa com vocês
0: Obrigado galera, valeu De nada aí Cauê, até valeu. o próximo
2: <risos> Obrigado
1: Adriano E até a semana que vem pessoal. Tchau, tchau valeu.